1: Hej och välkommen till Tåkeprat. Jag heter Even och detta är del 2 i en serie om livet till Elisabeth Báthory. Nu det jag liket bäst med att jobba med denna podcasten, det är möjligheten till att verkligen få reta ett djupt dyck i episodens tematik och det att gå med en konstant kvarnande tanke bakom det hela ukan framtida får uttryck det hela här. Men 14 dagar med Elisabeth Báthory, det är lite överkant och jag må ändra mig är lite Uggen av tanken på småjenter som blir slått i av en ungarsk adelskvinne. Jag har konstant dette indre bildet av en velkledd, smilende dame med noe ondt i blikket. Virkelighetens Elisabeth Bathory er strippet for fancy blodbad, eller rettere sagt, det er ikke blodbadene i seg selv som Är målet med Elisabeths vold. Jeg begynner å danne meg et bilde av denne damen, og jeg føler jeg kan se si med sikkerhet att ikke allt var helt som det skulle med grevinnen. Det høres kanske ganske åpenbart ut, men dette var en brutal epoke, og noen døde tjenestepiker var ikke noe å Men det stikker dypere i Elisabeth. Det er raserianfall, stomp vold, timesvis med tortur, og stort sett i i 10-14 års alder. Noe som var gifteklar alder i Elisabeths tid. Hun blev jo selv forlovet da var 11, og gift da hun var 14. Det hela vittnar om en dame som er villig till att döda genter utan möjlighet till att försvara sig själv igen og igen. Jag inser också att jag blir ikkefärdig med denna serien i del 2 och jag blir därför nött att fåare jul med Elisabeth. Jag kan inte säga si jag gläder mig till det. Och jag hoppas då jag klarar att slippa det som förhoppningsvis blir den sista delen av en annan skräcklig historien en annan gång i julen. Og nå reiser vi tilbake til en dag i oktober 16.05. En svart vogn trukket av fire hester beveger seg gjennom det transylvanske landskapet. Katarina følte seg som verdens heldigste jente. Katerinas far hadde dødd i krigen, og var plutselig alene med sin mor og to eldre brødre. Men lykken hadde snudd seg. Katerinas mor hade blitt betalt gode penger for at Katerina skulle tjenestegjøre som syrske, og ikke bare for vem som helst, men for selveste enken Nadasti, hun som hade varit gift med en sorte ridder som hadde kjempet sammen med hennes far i krigen, og ikke bare det. Grevinnen selv hadde kjørt gjennom landsbyen og tatt henne med på vei tilbake til Tjaktitze. Hun hadde fått streng beskjed om at hun ikke måtte si et ord så lenge hun satt i vognen med Elisabeth. I tillegg til Katerina og Grevinnen var det tre andre tjenestepiker i vognen. De styrte tomt ned i gulvet uten å løfte blikket. Katerina hadde aldri kjørt i en sånn stor, flott, fin vogn før, med polstrade seter, og Grevinnen, hun var akkurat så vakker som hun hadde forestilt seg. Men det var en lang vei til Tjaktitse, og etter mange timer begynte Katerina å bli skrekkelig tørst. Det kunde da ikke skade å spørre om litt vann. Grevinnen så utover landskapet som gled forbi utenfor vognen. Det var senest, og en tynn hinneis hadde begynt å bre sig langs bredden på elven som rant ved siden av veien de kjørte på. «Jeg er tørst», sa Katarina forsiktig. De tre andre tjenestepikene så på hverandre med flyktige blick før de fortsatte å stirre ned i gulvet på vognen. Grevinne rørte seg ikke. Katerina lurte på om hun hadde hørt henne. Grevinne ringte i bjellen til vognen, og vognen stoppet. «Er du tørst?», spurte Grevinne og så på Katarina? «Ja, veldig. Jeg er ikke vant til å reise slik, frue», svarte jenta. Grevinne kommanderte vognemannen til å åpne døren og steg ut av vognen. I det steg ut grep hun tak i håret til Katarina og rev henne ut. Slag og spark haglet mot kroppen hennes. «Er du tørst?», skrek Grevinne til jenta. Sjokk og vantro og en tåka smerte bredde seg i Katarina. Vad hadde hun gjort galt?» Grevinne grep igjen tak i håret til jenta og dro henne ned mot elven. Hun begynte å rive klærne av jenta. Igjen har jeg med slag og spark. Noe brast. En intens smerte bredde sig gjennom kroppen hennes. Reis deg, befalte grevinnen. Katharina forsøkte med noe å traffe av full kraft i magen, og en datte over henne. Hore, Jag burde visst bedre enn å ta til meg løse hunder som deg, skrek grevinnen. Reis deg, Katharina forsøkte igjen. Kroppen hennes dirret av gråt av smerte. Frue, jeg, men hun ble avut örefik av som fikk hodet hennes til å spinne og hun så stjerner. «Ut i vannet, du er tørst, ikke sant?», sa grevinnen. Katerina så ut på det islakte vannet og tilbake på grevinnen mens hun hikstet. «Men jeg vil fryse ihjel!» «Ut!», skrek grevinnen og dyttet Katerina ut på den tynne isen som brast under vekten av jenta. Vannet rakk helt opp til skuldrene og begynte å skjelpe ukontrollert. «Hva har gjort galt?», forsøkte hun å stottre, men det kom ingen annen lyd enn klappringen av tenner. «Vognmann!», ropte grevinnen. «Hent en bøtte, den nye jenta er tørst!» Vognmannen kom over med en bøtte, og Elisabeth begynte å øse det iskallet vannet av jenta. Hun kjente ikke mer, og det siste hun så før mørket seg, var en dansende flamme i Elisabeths øyne. Da Ferens innså at enden var nær, skrev han to brev for å sikre Elisabeths fremtid. Den ungerske kongen av Habsburg-familien hadde nemlig lånt store summer av Ferenc, og med hans død kommer Elisabeth til bli eier av hele familieformen og et potensielt mål for de to adelsfamiliene. Det første brevet skrev han til Ferenc Battiani, hans nærmeste venn fra slagmarken. I brevet ber han om at Ferenc ska fungere som en garantist for familiens fysiske sikkerhet i tilfelle angrep fra ottomanerne, fra kongen eller Habsburg-familien. Det andre brevet skrev han til Giorgi Turso. Det to hadde også blitt nære venner i krigen mot ottomanerne, men det lå en annen tanke bak. Georgi var nemlig en av de mektigste personene i Ungarn, og på denne måten ville han sikre sig sånn at Georgi ville følge vannære dersom man skulle forsøke å lure til seg noe av formen fra Elisabeth. I begravelsen hans, som selvsagt var en typisk storstilt militære affære, holdt Istavan Magiari, det var presten som to år tidligere hadde pekt ut Elisabeth i kirken, en tale der han lovpriser for hens, og beskriver han som nærmest en helgen som ikke var til last for noen, og hverken åt eller drakk for mye. Det var forventet at en nybakt enke skulle trekke sig tilbake fra samfunnet i minimum ett år for å sørge etter dødsfallet til sin man. Men Elisabeth brøt tvert med denne tradition og kun fire uker etter begravelsen dro hun til Wien for å fullføre noen forretninger. Hun troppet også opp i kongens hoff i egen person, noe som rystet hele adelstanden og visst nok sjokkerte selveste keisaen. Åtte uker etter dette, i september 1604, dro in på shopping og brukte den svimlende summen 2942 gull og 11 dinarer. Til sammenligning var gjennomsnittlig årslønn for en høyere offiser eller en god doktor 150 sølv. I dag ville beløpen shoppet for å tilsvare flere tittals millioner norske kroner. I denne perioden fortsatte hun å gi penger til gode formål, som stipender og så videre. Det ble sagt... At munkene som bodde overfor Elisabeths villa i Wien på denna tiden ble så forstyrret av lyden av skrikende torturerte jenter at de kastet gryte mot huset for å få på bråket. Vi vet ikke med sikkerhet vad som trigger grevinnen etter en død, men det vi vet er at den jevne strømmen av krigsbytte og lett omsettelige varer tok slutt. Elisabeths formue var i stor grad bunnet til eiendom, og hun var nå i mitten av 40-årene, og det var ikke vanlig å bli mange år årene 50 i ca. 1605 begynner grevinnene å omgive seg med et knippe nære tjenere, bestående av fem personer. Anna Darvoglia, Janos Uivari, som kunne blitt kalt Fisko, Ilona Jo, Dorotea Sentess og Katalin Beneski. Anna Darvoglia var hun som skulle ha lært opp grevinnen i tortuteknikker i Sarvar, og hun ble senare utpekt som mest sadistisk i banden. Um, hun var veldig leilig nok død da rettssaken begynte, og da beskyldningene mot henne kom. Fisko blev antagelig kidnappet eller såg i grevinnen i svært ung alder, og beskrivet som ung og deformert. I denne sammenhengen kan vi gå ut ifra at «ung» betyr at han var et tilbakestående. Og jeg forestiller meg Fisco litt som Brennan Dassey i Making of Murder, krysset med i går eller ringeren i Notre Dame. Fisco avlydet grevinnen blindt, og igjen ser vi at grevinnen forebeholdt tortur for unge jenter. For, til tross for at han svært ofte har hatt i slåsskamper og skrøt av drapen han har vært med på, ble han aldri straffet av Elisabeth. Ilona Jo, som nevnt tidligere, var barnepiken til Elisabeths barn. Ilona Jo ska ha sig som en av de mest aktive deltakerne i torturen og sardeles grusom, og det skal være derfor grevinden tok henne med seg da hun flyttet fra Sarbar til Tjaktitze. Dorothea Shentes, også kjent som Dorca, skal bli lokket til Tjaktitze av Ilona med løfte om at hun skulle få bli en del av staben til Elisabeths datter. Den siste medsammensvårende, Kataline Beneske, jobbet i grevindens vaskeri. Denne mannen skulle tilsammen torturere og drepe dusinvis av unge jenter i alderen 10-14 år. Der i perioden ble tjaktig se fortellingen om grevindens forfengelighet komme fra. Det ble blant annet fortalt att hun kunde sitte foran speilet i timesvis, och at hun i et skulle ha knust samtlige speil slottet. Vi vet jo ikke så om hvordan grevinnen så ut, og det eksisterer jo kun ett portrett av Elisabeth, og originalen til dette er jo forsvunnet. Men vi kan gå ut ifra at hun var svært forfengelig, og at hun ikke var spesielt fornøyd med å bli eldre. Ilona jo uttalte at Elisabeth slo og torturerte jentene så kraftig at klærne deres ble gjennomtrukket av blod, slik at hun ofte måtte skifte klær etterpå. Hvis det var dorka som slo, sto Elisabeth og så på og kommanderte jentene til å bli kledd nakene og bli slott og pisket så hardt at man kunne øse opp blod fra gulvet. Elisabeth skal også ha spist i sine raserianfall, og en gang da hun var sengeliggende skal hun ha forlangt å få en av jentene brakt til seg slik at hun kunde bite den i ansikte og i skuldrene. Det fortelles også at jentene ska ha fått revet ut stykket med kjøtt som det ble tvunget til å spise. I løpet av disse årene reiste Elisabeth ofte til Hoffet for å innkassere gjelden kongens skyldtebattår men hun ble alltid sent tomment hjem, med fagre løfter om at gjelden snart skulle innfries. Elisabeth begynte därför att sälja värdeinstander fra de olika äendomen. De sto ikke på gästander att sälja, men köpare var det värde med. Hon hade ett par köpmän som kunde hantera mindre gjenstander.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the? Are you talking about you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Så i 1607 så ser hun seg nødt til å slottet Teben til kongen, som da ironisk nok ikke hadde innfredjelen til Bathory-familien, og i 1610 selger hun slottet Bekov. Elisabeth skulle få seg enda slag i ansiktet, da hennes bror Ishtavan Bathory dør i 1605. På vei hjem fra begravelsen får hun med seg et følge av unge jenter. De blir så kraftigt torturert på turen tilbake til Eshed at de senere dør av skadene. Det var også en jente med på den turen. Hun blev også torturert, drept og gravlagt på veien. Da familien senere spør vad som skjedde med jenta, svarer Elisabeth som vanlig «Kole da». Til tross for at Elisabeth hade muligheten til å tilbringe resten av livet ved Sarvar, flytter hun da fra og sig i Shakhtizé. Hun tilbringer mesteparten av tiden här. Hun reiser kun vekk for å inspisere de andra eiendommene og i vinterferiene som hun tilblagte i Sarvar. Etter bryllupet til Giorgio Tursos datter, ikke hun jeg nevnte i forrige episode, men stor i menyen, men en annen datter denne gangen, Judith. Hun gifter sig i Gurgios, i en nybygd og storslått bryllupspaviong ved Bykta. Bytka, dreper grevinnen enda en av sine tjenestepiker på vei det var flere vittner som kunne fortelle om hendelsen. Den unge jenta blir ført til landsbyen Predimer, hvor hun ble kledd naken i en vitende kullen. Dette var da i december. Hun ble senket ned i iskaldt vann og øst med vann til en dør av forfrysning. Noen måneder etter dette, i 1608, etter Elisabeth har deltatt på kroningen av kong Mathias, torturerer hun tjenestepikene i vognen med glødende jerntenger, og flere av jentene dør senere av skadene. Det begynner å danne seg et mønster i Elisabeths oppførsel. Hver gang hun har deltatt i et krevende sosialt engasjement eller en utmatende reise, så avreagerer med tortur og drap. Og i tillegg til ryktene om tortur og drap, begynner det nå å florere rykter om hekseri og trolldom rundt Elisabeth. Ett av de viktigste vittnene i rettssaken var Benedikt Desso, Elisabeths hovmester som hade ansvaret for den mannlige staben. Han kunde fortelle att en dag då da han entrat grevinnans private rum för att överlämna en besked, blev han förskräckt over att finne grevinnan med en gråtna och vetskräm tjänstepike. Han visste vem piken var. Hon är tillunkad av av datteren till en lokalskomaker. Förlegna över att förstöra grevinnans nuddan i dörren och skulle till att förlata rummet, där grevinnan sa: «Ikke gå Benedick. Jag vill du ska se på detta. «Denne piken sa grevinnan, \"trenger att lära disciplin." Elisabeth binder och river klarna av jenta till hon var helt naken. Jenta skrek av gråt. Grevinnen fant frem en dolk. Hun er så klønte med hendene, sier Elisabeth. Hun kan ikke gjøre noe riktig. Grevinnen tok først høyre hånda og stakk dolken inn i hver enkel finger. En etter en. Hun kan ikke bruke fingrene skikkelig. Men jenta fortsatte å skrike og gråte, fortsatte grevinnen å stikke i enkelt finger hardere og hardere. Kanske dette kan hjelpe deg å bruke fingrene skikkelig? Jenta falt hylen over henne på gulvet og holdt rundt seg med blødende hender. Grevinnen bort på det så. Kanske gick jag fingrarna där nog galet med. Kanske da armarna sa hon och studerade en hiksny jenta. Hon grep jenta i håret och bynt å kutta armarna upp på langs i lange kutt så blod og rant i striiga strömmar. Kanske jag tog fel sagrevinn och studerade en vetskrämt unge piken som krökit sig sammen på golvet. Krevinnen hämtat en stocka stiltes av jenta. Jag tror problemet är i ryggraden. Den oduglige late hore skrek hon och bynt att systematiskt slå jenta över ryggen. Hver gang hun forsøkte sig reise seg, ble ned i bakken av et nytt slag. Hun tok igjen et godt tak i håret og begynte å slå over alt på jenta. Beina, lårene, magen og brystene. Stokken traff igen og igjen. Hun siktet sig inn på de blodige sårene på armene og hendene. Jenta skrek og skrek til hun mistet stemmen. Blod og kjøttstykker sprette av over gulvet på veggene. Jenta sa ut til å miste bevisstheten. Da tok krevinnene stiarinelys så brant tennene hennes, så hun kom skrikende tilbake igjen til virkeligheten. Det fortsatte och fortsatte. Det så så på att jenta var död. Det så vittne till flera grevinnansessioner. Han så blant annat hur grevinnan hade perforerat läppene till en jente med nålar. Nålarna blev stucket från oversiden och undersiden, och jenta blev tvungen att sticka ut tungan, at så att den blev sittande fast mellan läpparna som munnen var förseglad. Han hade sett ett uttal tillfäller där grevinnan klädde jenter nakna för en slodad medel. Det blev typisk utspelade sig på denna måten. Hvis en syerske ble beskyldt for å sy for sakte eller unøyaktig, blev hun kledd naken, og grevinnen ville kommandere henne til å holde ut hendene. Og en stokk eller jernestang begynte hun å slå henne men som skjelte ut jenta. Hun slo og slo til fingrene var knust, deretter ville hun be jenta må å sy. Når jenta ikke klarte dette med de ødelagte fingrene, fikk Elisabeth et anfall og begynte å stikke henne vilt med synhold, for så å gå over til slag med pisk eller stokk. Dette kunde pågå i flere timer. De kunde sticka nåler i fingrarna och läpparna på jentorna, med man om att där som det gjorde vondt så kunde de bare ta ut nålarna. Men där som de tog ut nålen resulterte det i att grevinnan klippet fingrarna av jentorna. Hon var så glad att bränna jentorna med glödande tänger og andre metallgjenstandar. Och det inkluderade bränning av könsorganer och penetrering med glödande gjenstandar. Jentorna blev också föråt att mat och vatten i längre perioder. Benedikt så var en av de få som faktisk forsøkte å få grevinnen til å stoppe med torturen. Han var redd både for å bli arrestert, og for at han selv skulle bryte sammen av den psykiske belastningen. Som jeg nevnte i forrige episode, så var dette en relativt trygg periode for såkalt kloke koner. Men det betød ikke at du ikke ville bli druknet eller brent som det opparbeidet seg nok rykter om at du utførte svart magi, altså magi med det mål å skada andre. Ryktene om magi og grevinnen var langt fra grunnløse. Elisabeth var en utøver av magi, og hun fikk hjelp av to såkalt skoghekser, også kjent som kloke koner, ved navn Ersi Majorova og Turcos, også kjent som Turko. Hun lærte flere formularer av disse to, väldigt typiske, klassiske svartebokgreier, som for eksempel «Ta en svart katt eller en høne», «Slå den ihjel med en hvit stokk», «Ta vare på blodet og smør dette på dine finder», det er santoria dette her. Men det aller mest interessante når det gjelder Elisabeth og magi er det jeg har vakt å kalle for den grå kringla. Elisabeth hadde nemlig fått laget, eller fått laget til sig av noen andre, litt usikker på hvordan En flettet grå kringle. Og vi kan lese litt om var den här lagat av den är bland det andra med det gamla badvandet till Elisabet og någon hemliga ingredienser. Det är rätt och slätt ett stort gott bakverk. Och i mitten av denna kringla var det placerat en nattvardsobligat och ett spile. Detta är då i praxis en cistone. Akkurat som Rudolf Steiner kommer till att bruka senare och som jag har snackat en del om tidigare. Uh, det Elisabeth brukte denne her til, det var derimot å kaste forbannelser og velsignelser. funn uh, hadde et formular hun brukte, som uh, nå bruker uh, turso som eksempel i navnet, et uh, formular eller et mantra om du vil, som gikk noe sånt som uh, «Vis mig turso, så jeg ikke kan bli sett av deg, og du ikke kan volde meg skade». Og dette fortsatte hun da å si men hun stirret inn i speilet på kringla i opp til to timer om gangen. Vi vet at Elisabeths nærmeste stav utførte mye av torturen ved et sjaktidt sett. Og det er uklart hvor som det utført av var enkelt, og hvor mye grevinnen sto for. Det fortelles om en seanse där Katrin Benski ble utmattet av å slå en tjenestepike, og Dorothea og Ilona Jo står og ser på og heier på henne og forsøker å motivere henne til å fullføre jobben. Elisabeth skal da ha tatt en stokk på tykkelse med et armlene och fullført jobben for henne så effektivt att de måtte skifte klær etterpå, da de var gjennomtrukket av blod. Fiskon skal ha blitt båret til slå jentene i ansiktet igen og igjen, og låse dem inn i kullkjelleren, hvor det ska bli sperret inne uten mat i over en uke. Det mesta av porturen ble utført i vaskerommet og på kjøkkenet, da disse rommene var enklare å rengjøre. Og dette er stikk i strid men den tradisjonelle av Elisabeth, det er blodet hun er ute etter. Det er ikke blodet, men selve drapsprosessen som driver Elisabeth i oktober 1610 när Elisabets datter Anna besöker Chactice och blev hela den kvinnliga staben sent över på med besked om att bli där. Det verkar inte som om grevinnan kunne önskat att bara få dig uta synet uta sinn. Eh men Dorothea Šentös, hon bestämmer sig för att fara möjligheten till att finna på Noarty. Hun håller den nämli fanget og de som ikke innfant seg med det, de ble dynket i vann og tvunget til å stå nakne utover natta. Kjentes sultet dem, og når de mannlige tjenerne oppdager dette, forsøker de å smugle inn mat. Det setter, kjentes en uh, stopper for. Noen dager senere, da Elisabeth og datteren skulle ta en tur til spa i Pirsdani, sender grevinnen Katalin Benski for å hente en av jentene. Katalin var den mildeste i grevinnens nærmeste stav, og nektet flere ganger å delta i torturen. Det førte til at hun selv, ved flere anledninger, fikk smake den andre enden av kjepen. En dag ble hun så alvorlig slott att hun var sengeliggende i en måned etterpå, og hun fikk ofte jobben med å grave ned och og finne nye jenter til grevinden. Det hadde også blitt sagt att hun smuglet mat i jentene som ble sultet. Da Katalin skulle hente en av jentene, ble hun møttet et grusomt syn. Alle tjenestepikene var utsultet for, for slått og forfryst, og hun kom tilbake med, til grevinnen med beskjed om att ingen var i stand til å bli med på reisen till Piersdani. Grevinnen ble da svært opprørt på sentet som hadde satt alle tjenestepikene ut av drift. Men det virker som det fant toner raskt igjen, for det hele endte med att grevinnen og Dorothea slo og torturerte hele den kvinnelige staben till døde. Etter hvert ble det vanskeligere og vanskeligere for grevinnen å få tak i nye jenter. Rykket om hva som foregikk, hvert saktet seg hadde spredt seg, og folk i landsbyenet begynte å gjemme døtrene sine fra grevinnens håndt langrød. Grevin måtte noen ganger reise så langt som til Wien og tilby både ekteskap og høye lønninger for å lukke til seg nye piker. Men i 1609 får en av hennes nærmeste en god idé, og Elisabeth starter sitt gynecaum. Det är latinsk og betyr noe sånt som kvinnebolig. Jeg har tatt meg friheten å kalle dette för Elisabeths gymnasie. En skole for unge adelspiker som skal lære dannelse og etikette. For selv om landsbyfolk og bønder visste hva som foregikk ved Chaktitze, så hade ikke rykte nådd alle de adelige med full kraft. Enda. Jag kan vanskligt få värdeselema en värd utdanningsinstitusjon en Elisabeth Bathorisk Gymnas for unge piker. Ehm, jag vet inte vad det tänker, men jag tvivlar på att det blir mycket fysiognomisk pedagogikk och auriemi på timeplanen där i går. Och då har vi förlatt grevinden för denna gang, Så fram till nästa episode så er det bara att si ha det bra.